0: Bienvenue dans cet épisode qui s'intitule « Les paroles engagées » de notre podcast consacré à l'éloquence dans le domaine militant. Au cours de cet épisode, nous explorerons l'art et la puissance de la parole au service de causes justes et engagées. Alors vous le savez, l'éloquence a toujours eu, a toujours joué un rôle essentiel dans ce domaine. De grands orateurs ont su galvaniser des foules inspirer le changement et défendre des idées révolutionnaires. Dans ce podcast donc, nous nous plongerons dans l'histoire de l'éloquence d'une militante. Elle s'appelle Cyrine. Nous examinerons également les techniques rhétoriques utilisées par les militants en général pour persuader, convaincre et même mobiliser les masses. Chers artistes, rejoignez-nous alors que nous nous plongeons dans l'univers captivant de l'éloquence militante et découvrons comment les mots peuvent changer le monde. Préparez-vous à être inspiré par le discours de Cyrine qui arrive juste après. Bonjour Cyrine Bonjour Comment vas-tu Ça va, ça va Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu, on merci. sait que tu as fait le déplacement depuis Paris, alors qu'on oui. est à
1: Toulouse. Les 5 heures de TGV, mais merci à vous de m'accueillir.
0: Cyrine, tu sais, on a un petit rituel de l'art de dire. Dis-moi, Alors. j'ai peur. Ah, non, t'inquiète pas. Je vais te demander trois choses. Mmh. Quelle est l'émotion qui te correspond le plus, ton lieu idéal et l'activité que tu adores le
1: plus au monde Oh, l'émotion qui me correspond le plus, je dirais. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en compétition, donc là, je vais essayer de trouver celle qui me correspond le plus, mais je dirais le, pas tant une émotion, mais plus le bien-être et le calme. Parce que j'ai une vie à 10 000 à l'heure, je vois des choses pas faciles tous les jours, et donc j'ai ce, ce besoin un peu de me retrouver avec moi-même, de prendre du temps pour moi et de, oh, de prendre du recul, de calm down. C'est une émotion, en tout cas, que je, que je recherche souvent, et euh, là où je me sens le mieux lorsque je l'aime. C'est le bien-être et le calme. Mon lieu idéal, bah ça va rejoindre toujours le calme et le bien-être, c'est au bord d'une plage, vide. Parce que quand il y a beaucoup de monde, il y a du bruit. Mais j'irai au bord d'une plage et avec du soleil. C'est mon go-to dès que je, je me sens pas trop bien et que j'ai besoin de vacances. Et mon activité préférée de tous les temps. Bonne question. La toute première, c'est lire. Depuis ouais. toute petite, je suis passionnée par la lecture. C'est ma mère qui m'a appris à lire. J'ai une famille de grandes lectrices. Quand je lis, je suis je suis dans ma zone, je suis dans ma bulle.
0: Tu voyages. Je
1: voyage et puis j'ai un cerveau qui va encore une fois à 10 000 à l'heure. Et en même temps, je lis, en même temps, j'analyse. Et je pense à deux trucs qui peuvent se... <rire> Tu vois. Mais non, non, c'est vraiment lire où je me sens le mieux. Ouais, J'adore ton introduction, comment <rire> tu te
0: présentes. Ce que je retiens, c'est la sérénité.
1: Toujours. La sirine, sérénité, ça a 20 ans. ça veut dire apaisée, rassagée, heureuse, calme. Donc, euh...
0: Tu portes bien ton prénom. Ah, je porte bien
1: mon prénom, vraiment.
0: Cyril, il n'y a pas que ça dans ta vie parce ah, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et je pense ouais. qu'on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais
1: Je suis juriste en droit pénal. J'ai travaillé dans une association d'accompagnement de famille team de violence. Et là, aujourd'hui, je travaille dans une, dans une instance qui produit des rapports et des avis, qui évaluent les politiques publiques en matière de droits des femmes et de violences faites aux femmes. Et euh, je passe le barreau cette année pour devenir avocate. C'est un peu ce que je fais tous les jours. Et à côté, bien sûr, parce que c'est quand même lié au fait d'être juriste en droit pénal, c'est que je suis militante. Quand on est un, un vrai ou une vraie pénaliste passionnée, on est éminemment politique. Parce qu'il y a des questions politiques en droit pénal. Je suis aussi militante. Je suis... Depuis mes, depuis mes 15 ans, uh -huh. quand on a lancé un blocus... Moi, avec mon pote, on a lancé un blocus dans notre lycée pour dénoncer euh, l'expulsion de deux lycéens euh, sans papier, alors que quand t'es mineur en France es, tu peux pas être en situation irrégulière donc ça a commencé par là et en fait je pense depuis toujours j'ai toujours eu besoin peut-être de, de défendre les gens et donc j'ai commencé à être militante à 15 ans en même temps à me dire que je voulais être avocate genre tout est lié et au fur et à mesure aussi en grandissant c'est je suis devenue euh, militante féministe je sais pas si je suis née féministe je pense pas parce que on vit dans une société patriarcale et donc j'ai dû me déconstruire totalement et c'est justement en commençant à réaliser des choses et à me dire mais attends, euh, pourquoi un mec aurait plus que moi ça a commencé très tôt, hein, c'est con mais c'était euh, je sais pas, euh, avec mes parents s'il y avait des petites différences entre mon frère et moi c'était à l'école ce que j'entendais donc je suis devenue féministe comme on... Comme moi je l'entends parce qu'il y a autant de définitions du féminisme euh, qu'il y a de, de féministes, même si on a certaines voilà qui sont pas, je vais pas rentrer dans les <rire> détails voilà. Mais euh, non, je suis devenue vraiment militante féministe. Je pense que c'était aussi euh, pour me défendre moi-même, pour me dire que c'est pas normal que je sois reléguée à une citoyenne de second rang et que mm -hmm. je voulais pas ça pour mes petites sœurs, je voulais pas ça pour euh, pour ma mère, pour mes amis ou quoi. Et donc j'ai développé, c'était bizarre, mais un peu les deux de chaque côté. Militantisme féministe, c'était plus de mon côté toute seule. Militantisme politique, ça a été euh, ça a été en m'intéressant à la politique. Euh, bah, vraiment dès mes 15 ans hein, et puis au fur et à mesure et puis ensuite en, en rentrant dans des assauts ou euh, dans mon parti à 20 ans et euh, alors ça par contre depuis toujours et ça je le sais que je depuis toute petite vraiment j'avise pas je suis aussi militante raciste et pour moi les deux vont de pair tu ne peux pas, te, te selon moi, te dire féministe si tu n'embrasses pas la cause antiraciste. Parce que, bien sûr, les, les femmes racisées vivent beaucoup plus de discrimination que les femmes blanches. Je le sais, vu que du coup, je suis racisée. C'est la beauté du hasard et du destin. Ce qui m'a passionnée professionnellement, le fait d'être juriste en droit pénal, correspond parfaitement à ce que je fais aussi à côté, étant militante.
0: Ce que je trouve beau, c'est que t'es vraiment à l'intersectionnalité de plusieurs ouais. choses. Mmh. Et t'as réussi à faire tout ça, devenir ta force. Et aujourd'hui, je le rappelle pour les artistes, Cyrine est militante politique féministe et antiraciste. Yes. Très beau parcours. Enfin, merci. Et on te souhaite tout le meilleur pour faire avancer les choses, que ce soit pour toi ou pour nous, en France et ailleurs.
1: D'abord pour les autres. Moi, je me mets après. D'abord pour les autres, c'est le principal.
0: Comment est-ce que tu penses que l'éloquence pourrait être un outil pour susciter ben, vraiment le changement et avoir un impact euh, social.
1: Pour moi, c'est l'outil qui suscite le changement. C'est quand on pense au, au grand changement qu'il y a eu dans l'histoire, ça a été porté par des personnes éloquentes. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est une des raisons qui a fait que je suis à l'endroit, hein, c'est Robert Badinter, euh, dans son discours sur l'abolition de la peine de mort, que vraiment, que je connais par cœur, je... un peu chelou, genre, euh, je le connais vraiment par cœur, ce discours. Tu le regardes, T'as même pas les mots. Moi, qui ai toujours un truc à dire, qui suis ce qu'on appelle une grande gueule, là, je suis devant le, le discours, je me dis « waouh ». Tous ces grands changements sociétaux, c'est passé par des personnes qui savaient parler, qui sont ce qu'on appelle éloquents. Pour moi, c'est l'outil numéro un. Il permet d'allier et le fond, ton contenu, et en même temps, de capter l'attention des gens. Parce que quelqu'un qui peut avoir un super fond de, un contenu incroyable à dire, qui, qui, qui est juste dans ce qu'il a à dire il ou elle pardon si, si cette personne en fait n'a pas cette éloquence et va, va ennuyer les personnes qui sont devant malheureusement je dis bien malheureusement parce que c'est quelque chose que je déplore on va pas être captivé par son discours et donc ça va passer à la trappe parce qu'on va penser à autre chose on va dire oh là là c'est long donc on va même pas écouter ce que la personne a à dire et on le voit notamment en politique et ça c'est quelque chose que je vois tous les jours c'est quand on est en politique on se prépare on n'arrive pas juste comme ça hop on sort un truc du chapeau, ça les meilleurs peuvent le faire, mais souvent il y en a beaucoup plus qui vont préparer leur discours. Donc ça va être beaucoup plus de fond d'écrit, mais même dans l'écrit, c'est dans la formulation des phrases, c'est cette éloquence-là pour faire passer un message politique, pour dire voilà ce qui ne va pas, voilà comment le changer. Et c'est l'outil numéro un pour galvaniser le, pour galvaniser les troupes. C'est quelqu'un qui sait parler, va, va emporter les gens. C'est quelque chose de presque, presque cosmique et de, tu vois, de, écoutes quelqu'un qui, qui sait bien parler, tu vas te dire waouh. Et tu vas être emporté par la cause et tu vas avoir envie de suivre la personne. Mais à n'importe quelle échelle, hein. ça peut être quelqu'un de très connu euh, dans le pays comme une personne pour être élu délégué de classe, pour avoir été délégué de classe et être élu. Je te jure que le, le discours, ça change tout. Et donc pour moi, c'est l'outil numéro un pour apporter des changements en société, pour convaincre les gens tout du moins. En éloquence, c'est ce qu'on dit
0: toujours. Tu peux avoir un très beau discours, tu peux savoir le formuler, mmh. mais il faut qu'il y ait une énergie derrière. Il faut Exactement. que tu puisses impacter mmh. ton public si tu parles toujours que de sujets légers. Tu vas faire rigoler un peu, tu vas divertir, mais euh, 30 secondes plus tard, les gens mmh. ne se souviennent pas. Et tout ce qui est discours engageant, là, il faut qu'il y ait l'aura, il faut qu'il y ait le charisme. Mmh. Il faut que ton message ait une importance. Et je pense mmh. que dans le domaine politique, associatif et militant, c'est ce qu'il manque et c'est ce qu'il faut promouvoir. Totalement. Toi, quelles sont euh, les qualités ou les compétences clés, justement, qui seraient nécessaires euh que considère qu'un orateur ou une oratrice soit engagé.
1: Mmh, très bonne question. Là, je sais pas si je serai objective dans le sens où ce que je fais tous les jours fait que j'arrive mieux à, à déceler les choses. Mais par exemple, pour moi, ça va être quelqu'un qui va vraiment avoir un discours construit. C'est à dire que tu peux être la, le plus grand orateur ou la plus grande oratrice du monde. Je vais avoir ce truc où je vais quand même analyser ce que tu as à dire. Et si je vois que tu as parlé pour parler, tu t'es écouté parler, bah tu vas pas me convaincre. Tout comme quelqu'un qui peut avoir un super fond et bah par exemple qui va lire ses notes. Alors vraiment, tu t'as tous les profs qui nous ont dit ne prenez pas vos notes en exposé, ça nous saoulait, mais je vous jure, c'est le truc à faire, c'est apprendre à te détacher de tes notes. Et donc, quelqu'un qui va avoir un discours lu, mais un super discours, je vais me dire, OK, il y a quand même des trucs bien, mais j'ai pas réussi à te captiver, donc je vais pas, je vais pas tout retenir. Pour identifier une personne éloquente qui est engagée, c'est quelqu'un qui va très bien parler. Tu vas dire waouh, j'aime trop ce qu'il dit. Mais en fait après, tu vas te poser après le discours, tu vas dire qu'est-ce que j'en ai retenu. Et si t'es incapable de citer au moins deux choses, pas de citer des phrases, c'est facile de sortir du parcours, mais de citer deux mesures. Mmh. Là, je parle en politique, que la personne a dit dans son discours, c'est que c'est quelqu'un, un orateur, une oratrice engagée. Si la personne a juste parlé pour parler, tu, tu, tu vas très vite le savoir. Tu vas y repenser quelques jours après. Tu, je sais pas, tu vas en parler à des potes ou à ta famille. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a dit la personne On se rend plus. Ouais. Et ça, c'est que c'est pas forcément quelqu'un, quelqu'un d'engagé. Pour moi, c'est. Pas quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui veut s'engager pour sa propre personne en politique, mais qui a pas vraiment de combat à porter. Pour moi, l'éloquence, c'est pas. Euh, j'ai fait une fac de droit, donc l'éloquence, on nous l'a appris pendant toutes nos études. Il y avait des concours d'éloquence, de plaidoiries que j'ai fait. Hein. Et donc, malheureusement, les personnes qui gagnaient, c'était les gens qui avaient juste la forme et pas le fond. Je suis très exigeante euh, sur le sujet et j'ai pu voir des plaidoiries. Euh, c'était souvent d'ailleurs euh, des mecs. Le film Le Brio, c'est faux, c'est l'inverse qui se passe dans la réalité. Hein, je vous le dis. Mais euh, c'est des personnes que tu vas les entendre parler. Tu as Jarouah et vraiment, je vais me dire, mais tu m'as saoulé. Surtout qu'en mmh. plus, là, c'était en droit pénal, les plaidoiries. Donc, moi qui suis pénaliste, j'étais très pointilleuse. Rien du tout. Pour identifier un, un quelqu'un d'éloquent, euh, d'engagé, ça va être le, le message qu'il va faire porter. Qu'elle va faire porter. Bon, moi, je suis très, très exigeante sur le fond. Vraiment, je supporte pas les gens qui s'écoutent parler. C'était un truc à dire, euh, dis-le, mais avec un vrai message. Sois pas juste là pour avoir ta, pour avoir ta tête, euh, sur des affiches, pour avoir un poste, tu vois.
0: J'adore ce que tu nous dis, Sifeline. Mais tu vois, pour aller un peu plus loin, mmh. pour que nos artistes aient vraiment toutes ces informations intéressantes, j'ai envie que tu mmh. nous partages un peu plus une de tes expériences personnelles ou une anecdote par rapport à un, un moment décisif mmh. dans ton parcours euh, militant. Je
1: dirais que ça a été quand on a lancé la relais féministe en septembre de l'année dernière, suite à l'affaire Catenance et toutes les affaires de violences sexistes et sexuelles en politique. Ça a été la première fois où j'ai participé à un truc où vraiment là on était en train de toucher tout le pays, tout le monde en tout le monde en parlait avec d'autres personnes. J'ai donné la première interview pour la relève féministe, c'était à l'AFP et donc là fallait bien bien ficeler ficeler son truc parce que là on est en train de s'attaquer aux violences en politique, donc on avait tous les masculins en politique qui allaient nous tomber dessus, en fait on avait un peu le sentiment de « on n'a pas droit à l'erreur ». Et donc j'ai vachement préparé, euh, préparé l'interview, sauf que forcément t'es face à des journalistes qui sont encore plus professionnels que toi, donc ils arrivaient quand même à poser des questions, à détourner, ils prenaient un mot que t'avais dit, et donc là j'ai vraiment l'impression que c'était pas un combat de boxe, mais plutôt une danse à deux, et il fallait rester synchro, parce que sinon hop, euh, je pouvais marcher sur le pied de la personne ou vice-versa m'a posé une question, et moi j'ai répondu oui, effectivement, puis ensuite en argumentant. Donc en fait, ça a été le titre de l'article, et ça m'a vraiment impacté dans le bon sens, parce que là, je me suis dit, c'est un article qui a été repris partout. Je sais pas ce que c'était, mais en gros, c'était, c'était sur Mélenchon, c'était Mélenchon Griot près des féministes, et ça a été repris partout. Je me suis dit là on est on est en train de faire changer les choses on est en train de faire réveiller les consciences et il y avait plein de gens qui nous envoyaient des témoignages qui nous parlaient en disant bah ouais moi il m'est arrivé ça dans tel milieu politique il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça donc je pense que ça a été euh, une expérience qui m'a vraiment impactée après sur une plus petite échelle euh, ça a été quand j'étais en politique étudiante à la fac c'était juste avant les élections qu'en fait j'ai quand même dû parler devant un amphi de 2000 personnes pour parler des vrais problèmes en politique étudiante bah je me disais bon bah ils vont pas calculer là c'est juste avant leur pause ils vont aller fumer leur club ou aller prendre leur café en fait il y a plein de gens qui sont Venus nous parler, qui sont venus à notre stand. On a tué les élections, clairement, <rire> j'ai pas d'autres mots pour le dire. Pas, par contre, c'était pas du tout que euh, grâce à moi, c'était toute la com' qu'on a fait, toute la, toute la campagne. Mais ça a été deux moments, donc. Un juste au niveau d'une fac et un au niveau national pour parler vraiment de, de, de violence euh, faite contre les femmes en politique, où ça a été deux moments où je me suis dit là les mots ont une importance, tu peux pas juste dire n'importe quoi, arriver et bégayer en fait, et faut que tu penses vraiment à ce que tu veux dire, quelles sont tes, tes valeurs, tes idéaux, les, les trucs que t'as à dénoncer, les trucs que tu veux faire changer, et en même temps faut convaincre les gens.
0: Beaucoup de personnes ont envie d'improviser et certaines personnes y arrivent avec prio, d'autres personnes ont besoin d'être bon. beaucoup plus préparées. Et c'est très bien aussi. Mmh. Et la plupart du temps, les fois où ça marche le mieux, c'est évidemment quand t'as tout qui est préparé. Exactement. Là, tu nous parles de l'élection à l'université. Quel a été réellement l'impact
1: J'ai vu que ça avait un vrai impact dans la mesure où, d'accord, on a gagné mais bon, gagner pour ensuite ne rien faire, moi, bah, c'est quelque chose qui m'horripile. Étant donné qu'on est mené toute cette campagne, qu'on est gagné, on a vraiment pu ensuite porter, euh, porter des vrais combats. Surtout que j'ai été élu étudiante pendant le Covid. Il y avait tout un enjeu de, de, représentation des étudiants au niveau de la faculté. Des modalités de partiel. On avait des messages d'étudiants qui étaient en dépression. Enfin, je sais pas si c'est arrivé aux personnes qui nous écoutent euh, actuellement, qui sont étudiants ou ont été étudiants ou étudiantes. Mais le Covid, ça a été vraiment éprouvant. C'était que tu devais bosser chez toi. Et là, tu voyais vraiment déjà les inégalités dans, dans la société, hein. T'avais ceux qui pouvaient être dans leur grande maison de vacances avec Piscine, leur énorme chambre, d'autres personnes qui avaient tous leurs frères et sœurs. Enfin, il y avait des trucs différents et donc on recevait beaucoup de beaucoup de témoignages. J'ai fait partie des, des élus euh, étudiants et étudiantes qui ont été euh, identifiés au sein de la faculté. Et j'ai vraiment pu voir que ce que j'avais dit avait un impact parce que les gens m'envoyaient des messages directement en me disant « Ah bah je me souviens quand t'as parlé dans mon amphi, je me sens abandonnée, je me sens seule. Euh, Est-ce que, est que tu peux m'aider ?» Ou euh, « Hop, j'ai eu tel promet avec tel professeur parce qu'on est en distanciel et Kilouen n'a pas accepté ça. Enfin, » L'impact que ce discours a eu, je pense que c'est tout simplement le fait que les gens aient pu dire ok, je suis passé à quelqu'un qui peut m'aider, qui va vraiment être là, qui est pas juste là pour un discours. Bien sûr, on avait qui pensait ça, mais ensuite en voyant que que moi ou mes, ou mes collègues de mon assaut, on était là, ils se sont vraiment dit ah ouais, c'est vraiment des gens qui parlent mais qui ensuite agissent. Mm -hmm. Tu vois, c'est un peu le truc en anglais put your money where your mouth is. C'est le fait que on allie tous ces beaux discours à du concret. C'est ce qui a fait qu'en fait on avait vraiment toute une faculté qui nous faisait confiance. Quand même une fac avec 20 000 étudiants, même plus, et qui nous faisait vraiment confiance, qui interagissait avec nous. Et quand on quand on menait un projet qui était l'arme, et tous les projets qu'on pouvait faire, parce qu'on était dans l'entrée d'étudiantes, gros bisous, à ça se C'est <rire> à un moment là que je me suis dit ouais les mots ont un sens. Ou même dans la façon d'interagir avec eux, au face à face. On a lancé une épicerie solidaire. Donc c'était en 2021. Donc euh, c'était après le premier confinement, mais c'était euh, pendant le second. Enfin un peu bizarre. Donc, il y avait des gens qui venaient nous voir, étudiantes, qui étaient. Mais quand je dis au bout du rouleau, c'est que moi qui fais du droit pénal aujourd'hui, ce que je vois me fait pas pleurer parce que bon, je suis renforcée. Par contre, voir des gens qui étaient au même stade que moi, hein, qui étaient dans une telle détresse, une telle misère, je suis sûre qu'il y avait des gens qui avaient la, la boule à la gorge. Et donc, c'est même là quand tu leur parles à eux, il ben, y a une façon de parler. Tu vois, l'éloquent, c'est pas simplement convaincre, c'est aussi interagir avec une personne directement. Et puis, c'est ta façon de parler va être hyper importante. Pareil dans les victimes que j'ai accompagnées. Euh, si tu vas lui parler trop froidement, trop. Non, mais non. Tu vois, bah là, la personne va se braquer, et elle va plus revenir. Sauf que là, c'est une personne qui est en danger. Donc, que ça soit quand j'ai été en politique étudiante, que ça soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie politique, l'éloquence, ça va aussi te servir à avoir la confiance de la personne. Mais ça, faut la mériter.
0: Ce que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est que les mots ont un sens. Et surtout, l'éloquence, n'est pas que parler, c'est également interagir.
1: Et écouter, exactement.
0: Interagir ouais. et écouter. Par rapport à ce discours, par rapport à, à ces mots, est-ce que tu as un processus Je sais pas si les artistes ont déjà un processus, mais dans le cas où ils n'auraient pas mm. une méthodologie, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, créer un message mm.
1: convaincant Le premier truc, ça peut être tout bête, c'est écrire ton discours, n'aie pas peur. Ça te permet d'avoir ton discours qui est écrit, c'est l'écrire ensuite, super bête, mais là ça va être ta posture, mais au lieu d'écrire tout ton discours et que ça soit que ça complète toute la feuille, il faut que ça complète que la moitié, la première moitié de la feuille. Parce que comme ça, quand tu le lis, ta tête ne sera pas complètement baissée. Tu vois, ta tête elle restera là, tu pourras toujours garder ta tête haute et lire ce qu'il y a sur la feuille sans avoir à la baisser. Ça, c'est une technique qu'on m'a appris et vraiment, ça a été révolutionnaire. Ensuite, les silences. Encore une fois, le, le silence fait encore plus de bruit que le bruit lui-même et c'est vraiment vraiment important. Quand tu sors un truc qui qui va claquer, faut que tu laisses le temps aux personnes de le de l'encaisser. Tu, tu vois. Ah ouais ouais. Mais pas euh, 10 secondes, ça va être un silence de une seconde. Bien sûr. Tu continues. Et c'est là où tu peux vraiment impacter. Donc c'est con, mais quand t'écris ton discours, hop, tu mets les, tu regardes les... les grosses phrases un peu impactantes. Tu sais, quand on écrit, on a tous ce truc on se dit ah oh, cette phrase elle est ouf. Et bah hop c'est con, mais tu penses que cette phrase elle est ouf. Hop, tu mets un petit silence, tu mets une petite barre pour dire là il faut un silence. Ensuite je sais pas si nos auditeurs du vont rigoler, mais c'est boire de l'eau. <rire> c'est ouais. bête, mais c'est boire de l'eau. Est-ce que quand ta voix elle commence à elle commence à s'échauffer et que t'as une voix qui est un petit peu rocailleuse, bah hop tu vas avoir un petit peu moins d'éloquence, tu vois. Donc c'est bien préparer ton discours, vraiment sujet verbe complément qui partent dans des énormes phrases de 5 à 10 lignes, tu vas perdre la personne. Vraiment, sujet, vert complément. Ça peut être de très belles phrases, sujet, verbe, complément. Mais tu vas au plus simple tout en mettant, euh, voilà, des beaux mots, euh, tu fais ton style à toi. Chaque personne-là a, a son propre style. Mais en tout cas, va au plus simple. Toujours, il euh, y a aussi cette construction un peu qu'on m'a appris, c'est, euh, première phrase ça va être le gros résumé, le gros bam, ensuite ton argument, ensuite des exemples. Et ça se retrouve aussi en politique, tu vois. Ça se trouve vraiment partout. Si je résumé c'est imprimer seulement sur la moitié de la feuille. T'écris en gros, déjà. Tu ouais. vois. Moi, moi qui suis je euh, j'ai pas forcément mes lunettes, comme euh, je parle. Donc, t'imprimes sur la moitié de la feuille, tu marques bien les silences, des phrases simples, tu bois de l'eau, et surtout, tu ne, tu, t'entraînes. Enfin, Yushin Bolt, il, il s'est pas levé un jour, hop, il a éclaté le record du monde, tu vois. Il s'est entraîné. Donc là, c'est pareil, t'as ton discours, tu t'entraînes, tu t'entraînes, au fur et à mesure, tu vas l'apprendre par cœur. Là, l'enjeu, ensuite, ce sera pas de le réciter comme un robot. Ouais. parce que tu récites comme un robot ça fait ouais ok encore une fois une personne qui croit pas en ce qu'elle dit et... donc c'est ce discours là que t'écris écrit avec ton cœur, avec tes tripes surtout ensuite tu vas t'entraîner non pas pour avoir un truc déjà mâché que tu recraches aux gens hop ils vont l'intérioriser mais pour que justement tu puisses donner de la structure à ce que t'as à dire les petites techniques que j'ai apprises en fac de droit et qui me servent énormément en politique
0: Super astuce j'espère vraiment les artistes que vous avez bien écouté et que vous avez noté toutes ces petites mmh. stratégies qu'elle vient de nous donner Tu nous as parlé du contenu, de la façon de faire. Est-ce que tu aurais d'autres techniques peut-être Est-ce que tu as un style
1: mmh. Ah oui, bien sûr. Ça, je le dois beaucoup plus à tous les exposés que j'ai faits <rire> au lycée ou à la fac que à mon expérience en politique. Mais donc c'était avec les remarques des professeurs. On va avoir nos petits automatismes, notre petit, nos petits tic nous. Moi, par exemple, j'avais une amie, hop, tout le temps, elle, elle refaisait ses cheveux. Moi, je pouvais parler très très vite et puis je bougeais trop les mains. Chacun a ses petits trucs, mais... Si j'avais des conseils sur le langage corporel, il est encore plus criant que ce que t'as à dire. Parce que je peux avoir un discours super pertinent, être éloquente, limite être présidentiable. Ce qu'on retient en premier des discours de Sarkozy, c'est quoi C'est ses épaules. C'est con, hein parce qu'il parle très bien, ça je... Je suis pas friande de la personne politique, <rire> non, mais c'est vrai qu'il parlait très bien. Mais hop, tout le monde se moquait de, de son petit tic des épaules, et donc c'est ce qui était retenu en premier. Donc le langage corporel est tout aussi important. Et ça va être bête, mais déjà, il faut rester bien droit, la tête bien droite, et là, ça peut être bizarre, mais il n'y a pas une posture à avoir, faut que tu sois à l'aise. C'est peu importe la posture, tant que t'es à l'aise, bon, pas non plus avachi comme ça. Tenir pendant euh, 30 minutes, voire une heure, voire deux heures, alors que t'as pas les bonnes chaussures, que t'es dans une position, ton genou il est en train de te faire mal et que tu dois continuer à captiver les gens, ça c'est hyper crucial. Donc avant de commencer, il y a toujours ce petit temps d'une minute, et ça dans le, dans la série Le Baron Noir, une des meilleures séries d'ailleurs euh, qui existe euh, pour moi, <rire> il le dit à un moment euh, à, à une des personnes, no spoil, je n'en rentrerai pas plus dans les détails, lui tu t'arrives sur scène, t'as une minute où les gens crient, les gens applaudissent, faut que tu t'adaptes aux lumières. Ce qui est vrai. Ben en fait, tu prends ce moment-là pour voir où est-ce que t'es mieux. Est-ce que t'écartes un peu les pieds au niveau de tes hanches ou tes épaules? Est-ce que tu restes bien, tu restes bien euh, les pieds serrés? Toujours est-il qu'en tout cas, il faut que tu restes bien droit. Il faut que tes mains soient bien posées. Grande inspiration. Après, oui, forcément, pendant ton discours, as emporté et t'as aussi une autre technique. C'est forcément, tu restes les mains bien croisées comme ça. Un peu à la Valérie Giscard d'Estaing. Ça, c'était, c'était stylé au 20 siècle pour nos présidents. Aujourd'hui, je trouve, c'est encore une fois une mon opinion personnelle, mais quand tu parles avec les mains, pas l'agiter dans tous les sens non plus. Hein. Ouais. Je trouve que ça engage aussi. Parce que du coup, la, les personnes qui t'écoutent voient qu'il y a un truc qui bouge, tes mains. Ça capte. Et en fait, ça capte. Par exemple, t'as une différence, bon, là, il y a le micro, mais euh, entre tu croises les bras et puis tu parles, et hop, tu vas être, euh, tu vas avoir les, les mains qui s'ouvrent. En fait, en ayant les mains qui s'ouvrent, ça va donner aux personnes qui t'écoutent et qui te regardent le truc de là, on est tous ensemble, venez. Si par exemple, tu donnes des exemples, c'est faire ça, ça, ça. Comme ça, en fait, les, les mouvements que tu vas faire avec tes mains vont retranscrire, en fait, ton, ton ordre de pensée tout ton discours. Donc, c'est rester bien droit, prendre une position euh, où vous êtes bien. Et pour vous aider, d'ailleurs, le truc numéro un, je vous jure que ça fonctionne, j'y croyais pas, mais c'est ouf, tu vas fixer un point dans le public. Bon, il faut regarder tout le monde quand tu parles, pas euh, toutes les secondes, mais tu vas parler là, et puis ensuite là, et puis là. Mais dans la plupart du discours, sinon, c'est tu fixes un point droit devant toi, une personne dans la salle, une mm -hmm. seule, ou même euh, un point euh, sur le mur tout au fond. Mais il faut toujours que ça soit à peu près à la hauteur, juste au-dessus au de la, de la tête, tête des gens. Comme ça, les gens ont l'impression que toute, toute la rangée, là, ils vont tous croire que tu les regardes dans les yeux. Ouais. Parce que forcément, tu regardes là, ils vont se dire quoi? Ils sont en train de parler au, à Jésus-Christ par la queue Donc, quand même, tu baisses les yeux, tu vois. Et c'est ça qui va te permettre, d'ailleurs, de rester assez, euh, assez droit, tête haute. Mais en même temps, c'est, euh, pouvoir parler avec les mains. On sent gesticuler en tous les sens. C'est que le mouvement de tes mains doit accompagner ton discours.
0: Pour moi, c'est le B à bas de mmh. l'apprentissage dans l'éloquence et de la prise de parole en public. Tu vois, j'ai des personnes qui m'ont dit, la première fois qu'elles décident de prendre la parole en public, elles vont se mettre sur leur 31 ce qui est très bien, mmh. mais souvent si c'est pour euh, des femmes, si elles décident de mettre des chaussures qu'elles n'ont jamais mises avant, elles sont pas bien, mmh. elles se sentent stressées, coincées, si elles vont tomber avec des robes qui sont peut-être compliquées à mettre ou quoi, et du coup elles se rajoutent du stress, mmh. alors que parler en public est déjà très stressant, donc comme tu dis c'est vraiment être à l'aise mmh. et être vous-même, et après des petites euh, bases et des astuces qu'il faut mmh. à tout prix incorporer et tu l'as mmh. très bien rappelé.
1: Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais des tenues qui étaient pas euh, foufou, et euh, bah, je devais parler, pas forcément de, devant des grandes foules, hein mais en tout cas parler, bah j'ai plus pensé à, ah, est-ce que là, euh, je sais pas, on voit pas, est-ce qu'il y a une tache qui est là, est-ce qu'il y a ça Ah mince, oulala, oh là là, je commence à avoir mal à, mal à mon pied. Après, malheureusement, encore une fois, on vit dans une société hyper sexiste et patriarcale, on va plus faire attention à comment une femme s'habille qu'un homme. Parce qu'un mec, hop, il met une chemise, un jean ou un pantalon, hop, ça passe. Tu vois, tous, ils s'habillent pareil, alors que nous... Euh, il suffit que tu mettes deux couleurs qui n'aillent pas ensemble tu mets un truc un peu trop serré, un petit peu trop large on va nous juger, il faut faire attention à comment tu te présentes mais en même temps j'ai envie de dire habille-toi comme tu veux Totalement. Moi je, je fais beaucoup plus attention à ce que la personne a dans sa tête que ce qu'elle a sur sa tête sur son corps. Ouais. Justement, j'ai envie de dire aux gens venez habiller comme vous êtes, qu'on arrête avec, ses, avec, ses normes, euh, avec ces avec ces normes avec ces normes à deux balles de C'est ça. Ouais, les filles faut être avec un petit tailleur, faut pas non plus être trop sexy, faut pas non plus trop se couvrir, il faut des talons, il faut ça. Venez franchement comme vous avez envie de venir, c'est le principal.
0: Là, ça me fait penser à moi quelque chose qui me touche particulièrement parce que quand je suis arrivée en France je suis mauricienne, donc mmh. je suis arrivée de Lé Maurice. On me disait qu'il fallait, euh, tu sais, euh, se lisser les cheveux. Mmh. Quand tu vas à des entretiens, il faut se lisser les cheveux, être professionnel. Alors que moi, j'ai toujours eu des cheveux ondulés et j'aime bien ma tête en désordre comme ça. Ah, tu regarde mes cheveux, mes cheveux bah, naturels sont là, bien sûr. Et je ne comprenais ouais. pas au début. Et il y a eu des moments où je le faisais, mmh. alors que ça ne me ressemblait pas, et je déteste les cheveux lisses, sur moi en tout cas. Et euh, au fur et à mesure, j'étais là, ok fuck what. <rire> Donc, euh, maintenant j'ai arrêté et je me sens beaucoup mieux. Ouais. tous mes entretiens, toutes les choses que je dois faire quand je dois me présenter. Mm. Ce sera avec mes cheveux ondulés et je suis beaucoup plus à l'aise petit aparté.
1: Exactement, mais... ça, je, je te rejoins tout à fait sur ça. Moi, toutes mes études, j'ai fait des études de géchant en faire du droit et nos profs nous expliquaient, voilà, comment vous habillez. Et là, ce truc, mais ça m'a énervé. Ça a été... Euh... Puis du coup, pour vos cheveux, parce que dans ma promo, on était 95% de, de noirs et d'arabes, et en tout cas de personnes racisées. Et donc, euh, les filles, bah, on avait nos cheveux naturels, en lycée ou ce que tu veux. Hein. Donc, ils nous disaient... Puis du coup, c'est chignons bien plaqués, ou lissez-vous les cheveux Et ça, ça rentre dans, dans une logique, en fait, colonialiste et hyper raciste de si tes cheveux ne correspond pas aux normes européennes forcément c'est pas professionnel mmh. je ne vais pas euh, travestir ma nature de cheveux pour plaire à une personne et c'est vrai que t'as toute une logique raciste dans ça et là je te rejoins totalement ce que j'ai envie de, de dire aux personnes qui nous écoutent et tu l'as super bien dit c'est quand es toi-même t'es encore plus à l'aise et comme toi, moi, j'ai arrêté de me lisser les cheveux pour aller en entretien. Il y a des moments je me lisse les cheveux parce que j'en ai envie. Exact. Mais sinon, 95% du temps, j'ai mes cheveux bouclés, crépus et frisés. Et, euh, et je suis bien mieux comme ça. Et même en entretien, j'y vais comme ça et ça a, jamais, euh, ça a jamais posé problème. On nous a plus inculqué une chimère qu'une qu réalité. J'ai vraiment envie de dire aux gens qui nous écoutent, soyez comme vous êtes, présentez-vous comme vous êtes, juste comme vous êtes naturellement, parce que justement, ça participe aussi à déconstruire euh, toutes ces normes hyper occidentalisées de euh, il faut des cheveux tout lisses, euh, clairs, machin, genre. juste soyez comme vous êtes.
0: Déconstruction des et destigmatisation yes. hein, en même temps. J'ai tellement envie de parler encore plus de ça, <rire> mais <rire> on sortira un peu du cadre de notre sujet aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, parce que je trouve que ça fait très bien la transition mm. avec la prochaine question que j'ai pour toi. L'activisme, le militantisme ou même euh, l'associatif, souvent quand on représente quelque chose, quand on défend une cause, on est confronté à de la résistance, mmh. à de l'inertie, à de l'opposition. Comment tu fais personnellement pour déjà garder ton calme, ton authenticité, pour quand même arriver à convaincre et transmettre
1: ton message C'est une super question. Je pense que c'est le truc que tout personne qui milite en politique va affronter, tu vas faire des tractages au marché, tu vas faire des réunions publiques, euh, que tu ailles à la télé, sur les réseaux, forcément tu vas être confronté avec des gens qui sont pas d'accord avec toi, c'est la beauté de notre démocratie, on a le droit de pas être d'accord. Mais là où moi j'ai encore un peu de mal, c'est garder mon calme, en tout cas sur les réseaux. Quand je vois des gros masculins ou des racistes ou des fachos me dire des trucs, enfin parfois je me mangeais des vagues d'harcèlement, surtout pendant la période où j'étais à la relais féministe, j'avais du mal à garder mon calme. Parce que je voulais pas me laisser faire et je voulais pas être genre elle bloquait et que lui se dise Ah j'ai gagné. Mmh. Attends, bah, moi si je vais te faire chier jusqu'au bout, tu vas voir, genre je me défendais, tu vois. Donc pour garder son calme, ça je l'ai plus appris en me disant quel message je veux véhiculer. S'il y a une personne plus jeune qui va aller sur ton compte, qui va regarder commentaire, est-ce que tu veux lui apprendre à. Euh t'énerver et à foncer coûte que coûte ou être plus réfléchi tu vois on dit l'indifférence c'est le meilleur des mépris je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse hein t'as le droit de répondre t'as le droit de te défendre tout comme t'as le droit de dire là c'est pas ok pour ma charge mentale je bloque mais en tout cas quand c'est en physique en présentiel que ça soit pour des tractages ou juste quand tu parles à des gens je viens d'Assas qui est historiquement de droite et c'est vrai il y a beaucoup plus de personnes de droite que de personnes de gauche donc moi j'arrive dans une fac qui est à prédominance droite blanche bourgeoise moi je suis une fille racisée qui vient de quartier populaire qui suis maghrébine je suis pas mince je vois, je suis grosse. Enfin, vraiment, j'étais aux antipodes de, de, de ces codes, de ces normes euh, sociétales. Et donc, j'arrivais à ça. C'est vrai que ça faisait un peu. Euh, je m'identifiais pas forcément aux gens. Alors, j'ai passé de super années. J'ai eu de, j'ai eu de super potes. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, c'était un peu euh, l'intrus. Et donc, j'ai été avec des, j'ai été confrontée à des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi aussi, hein, parce que beaucoup étaient de droite. La petite technique que j'avais, c'est bête, mais c'est, tu vas laisser la personne parler, tu vas lui dire, ok, je vois ce que tu veux dire. Par contre, voilà moi, ce que je veux dire. Et ça aussi, ça peut être bizarre comme technique que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, mais c'est surtout déjà de ne pas te laisser faire. Si la personne te coupe la parole, tu lui dis « Je n'ai pas terminé de parler, je t'ai écouté, laisse-moi parler. » Avec cette voix-là, hyper calme. Et le fait que tu te laisses pas faire, du coup, tout en étant calme, la personne va dire « Ah, ok, elle va t'écouter. » Tu reconnais le, le, la position de la personne qui peut être valable, sauf c'est une des extrêmes droites, bien sûr. L'extrême droite est un délit, je viens de rappeler. Elle va avoir ses arguments, tu vas dire, ok, voilà les miens. Et j'ai pu parler avec des gens de, de droite, notamment quand j'étais à la fac, qui me disaient, c'est fou, mais on aime beaucoup plus parler avec toi et débattre avec toi qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous, parce qu'on en apprend en fait. Et même si à la fin, limite parfois, on, ça des pas, mais on serrait la main en disant, écoute, on n'est pas d'accord. Au moins, on avait pu parler. Ou quand je partais tracter, que ça soit sur des marchés ou ailleurs, et les gens étaient pas d'accord, bah, je les écoutais. Et puis, je leur disais, ok, j'ai identifié vos problèmes, vous savez quoi, on a les mêmes problèmes, mais c'est pas forcément les mêmes solutions. Mmh. Et donc, j'expliquais mes solutions, mais c'est toujours reconnaître, en fait, l'avis de la personne en face. Si la personne, ça m'est déjà arrivé, elle me sortait un truc raciste ou quoi, bon, là, par contre, non, je coupe court à la discussion. Donc, je suis aussi pour euh, éduquer, je mets le grand guillemet, hein, plutôt former. Et ça, ça passe par le fait de, avant, d'aller te confronter à des personnes qui sont pas d'accord, c'est de te préparer. Nous, on n'arrive pas juste comme oh, ça, hop, voilà, des tracts, vous y allez. On a tout le temps des formations militantes, t'as aussi ton expérience qui entre en jeu. Tu vois, moi, je pense que ça m'aide vachement d'avoir été 5-6 ans dans une fac de droite. C'est que je sais comment parler à des personnes qui sont foncièrement pas d'accord avec moi. Mais on a toute cette préparation-là, et surtout, c'est bête, mais c'est tu connais ton programme, tu connais ton programme politique. Et c'est pas, je veux dire, ok, bah voilà les points qu'on partie parti défense, et quelles sont tes valeurs à toi, quels sont tes idéaux à toi, mmh. pourquoi est-ce que tu t'es engagé en politique Hop, tu connais exactement tes points, genre tes valeurs, tes combats, et puis comme ça, quand tu vas être acté avec la personne, c'est beaucoup plus simple d'en parler que si tu veux juste faire de la politique pour faire de la politique pour être connu. Là, j'ai envie de dire, fais de la télé-réalité,
0: limite. <rire> si je résume, mmh. sauf si tu veux résumer pour nous...
1: Euh, « Yes, c'est te préparer avant, bien connaître ton sujet, bien connaître aussi le sujet des autres. C'est pourquoi ces personnes-là vont voter extrêmement tout quoi. Donc, bien te former, avoir tes points, arguments contre argument. Ensuite, c'est laisser la personne parler. Bon, si elle parle pendant 15 minutes, tu lui dis... Est-ce que je peux parler je, je comprends bien ce que vous voulez me dire. Tu la laisses parler, tu lui dis, je comprends tout à fait votre position. Moi, je ne suis pas d'accord, mais voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Moi, je suis plus pour ces solutions-là. Donnez l'espace à la personne aussi de parler, de s'exprimer, qu'elle s'entende d'écouter et qu'ensuite, toi, tu puisses lui répondre de façon argumentée. Donc, c'est tout ce truc où tu connais bien tes positions. Très beau résumé. Merci.
0: Je le rappelle, pour les artistes, toujours dans la bienveillance et dans le respect de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Toujours. Yes. Tu nous as parlé de militantisme, d'engagement, d'investissement. Est-ce que, sur des sujets donc controversés ou sensibles, on devrait prendre en compte l'aspect déontologique peut-être, mmh. éthique, ou juste nos responsabilités à nous?
1: Totalement. Ça rentre aussi dans un processus de combattre l'invisibilisation de certaines personnes. Donc, quand tu vas parler d'un sujet controversé, je sais pas moi, sur, sur le racisme, sur d'autres sujets, déjà c'est être sûr. De bien informer sur la question, mais puis surtout, de plutôt laisser les personnes concernées en parler. Pour moi, ça, c'est de la déontologie. C'est si tu prends l'espace et que tu parles au, au nom des minorités alors que tu n'en fais pas partie, bah ça contribue à l'invisibilisation, tu vois. Donc, c'est soit, c'est à toi précisément à qui on a demandé de faire cette interview. Ok, tu vas, mais sois sûr d'avoir concerté les personnes concernées pour en parler, pour ne pas parler à leur place parce que tu ne sais pas ce que ces personnes vivent. Moi, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de, de parler d'un sujet sur les personnes LGBT et queer, parce que je ne suis pas de cette communauté-là. Bien sûr, je suis une alliée. Je dirais plus, bah, cette personne est plus qualifiée que moi pour en parler, parce que cette personne en fait partie. Donc, tu as cette responsabilité quand tu portes un message, surtout un message éminemment politique, de bien savoir de quoi tu parles. Toujours vraiment tout le fil conducteur de tout ce, de, tout ce dont on a pu parler ou de plein d'autres choses, c'est d'être bien informé sur la question. Et si tu l'es pas de mettre ton ego de côté et de laisser la personne concernée parler. Puis surtout, quand c'est des questions qui vont concerner un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire, euh, sois sûr d'être irréprochable parce que je pense que c'est le truc le plus horripilant. Hein. N'en parlez pas. Limite, t'envoies quelqu'un d'autre. Tu as tout ce processus d'invisibilisation et en même temps de responsabilité. Donc c'est « et en même temps, sois bien formé sur le sujet ». Soit tu laisses une personne plus concernée ou qualifiée en parler, soit si vraiment c'est toi la personne que, je sais pas, les journalistes voulaient. Tu vois, ça nous est déjà arrivé euh, quand il y avait des interviews à faire. Non, on voulait vraiment cette personne. La personne disait, non, non, je préfère laisser cette personne pour la visibiliser parce qu'elle est plus concernée. Quand je vois comment Sandrine Rousseau parle, par exemple, moi, j'aime beaucoup parce que... Pour, euh, pour la connaître, je sais que ces questions-là, elle va demander aux personnes concernées. Tu vois, elle va dire est-ce que c'est ok si j'en parle et tout. Donc quand elle en parle, moi ça me dérange pas qu'une femme blanche, quand même bourgeoise, parle de certains trucs parce que je sais qu'elle est formée sur la question et que c'est elle qu'on voulait pour l'interview. Donc pour moi c'est une responsabilité de bien te former, déjà d'être sûr aussi que t'as pas des casseroles qui te traînent derrière parce mmh. que encore une fois ces hommes agresseurs en politique qui vont avoir le culot de parler de droits des femmes flemme, tu vois, j'ai pas d'autres termes, pardon, mais juste flemme. Déontologiquement, il y a aussi le message que tu veux faire porter. Parce que t'as des jeunes qui vont t'écouter, t'as une responsabilité. Quel message veux-tu faire passer à la jeunesse Est-ce que ça va être, ouais, allez-y, cassez tout Non. Bon, ça, c'est ma position à moi, mais t'as aussi un devoir d'éducation des personnes qui t'écoutent, et c'est ça aussi l'enjeu de la politique. C'est pas juste faire passer des mesures, c'est aussi éduquer les gens sur des, sur des sujets sociétaux. Des trucs dont on parlait dans les années 70 qui étaient mais scandaleux, genre l'avortement et l'IVG, grubis de Simone Veil. T'avais aussi tout cet enjeu d'éducation des personnes qui ne sont pas d'accord pour les convaincre. C'est ça aussi la politique. Donc pour moi, voilà, c'est ça les responsabilités à avoir.
0: Merci Cyrine pour tout ça. Comme toujours, tu fais très bien la transition avec ma prochaine <rire> question. C'est <Super>. ça. <rire> Quels sont ces conseils que tu donnerais aux jeunes personnes qui souhaiteraient mmh. soit devenir militantes, qui savent pas comment le faire, ou tout simplement qui veulent le faire mais qui
1: ont du mal à le faire mmh. Osez, juste oser, foncez, allez-y. Je sais que peut y avoir ce syndrome de l'imposteur, je mmh. l'ai eu et je l'ai même encore aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas euh, moins légitime qu'une autre personne déjà connue euh, pour vous engager ou pour parler de ces problèmes-là, donc c'est... Avoir de la confiance en soi, se dire « oui, je suis compétent compétente, oui, je peux dire les choses » et vraiment y aller. Et je parle notamment aux personnes qui nous écoutent, si vous venez de milieux populaires, si vous êtes une personne racisée, une minorité de genre ou quoi, de pas vous dire « ah bah de toute façon, c'est un milieu fermé à moi, allez-y, mais... » Ouvrez la porte grand, vous vous mettez un grand coup de pied dans la porte. Cassez
0: la porte. C'est ça, il
1: y a, y a une citation que j'adore de Shirley Shisham, qui était la première femme noire élue au congrès américain, qui disait, Bah s'il n'y a pas assez de chaises autour de la table, plutôt que de se battre, moi j'apporte une chaise pliante. C'est, je m'impose, j'arrive, je viens, et je ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre la place, parce que j'ai envie de la prendre. Donc j'ai envie de leur dire de juste de foncer, d'y aller, de se former. Mais avant ça, surtout pour le pour le domaine politique, j'ai envie de vous conseiller, à vous qui nous écoutez, de bien identifier, si vous voulez rentrer dans un parti politique, de bien vous renseigner sur les programmes, de voir s'il y a des points de convergence ou divergence. J'en ai encore peut-être deux autres, c'est euh, moi qui ai fait du droit avant d'en faire, on m'a dit « non mais c'est trop dur, faut pas que tu le fasses ». Puis j'ai dit « j'en ai rien à faire, j'y vais quand même, parce que moi je m'écoute que moi, et ma maman bien sûr ». Quand j'ai été prise à Assas, donc bien sûr c'est une fac parisienne, c'est la meilleure fac de droit de France, on m'a dit « Non mais tu vas pas réussir ». Et j'avais même une prof dans mon DUT qui m'a dit « Tu sais, c'est pas les mêmes milieux que toi ». En gros, elle essaie de me faire comprendre que « Ouais, t'es rebeu, t'es quartier populaire et tout, tu vas pas trop réussir ». Mon prof de lycée pareil qui m'a dit « Va plutôt dans une fac de banlieue de seconde zone, il y a plus de gens comme toi ». Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais j'ai pas d'autres termes, donc je suis désolée, mais cordialement, je vous emmerde prenez votre place, allez-y donc notamment pour le droit foncez. Si oui. les études de droit ça vous intéresse, si vous voyez qu'il y a des plaidoiries à la télé qui vous intéressent, mais foncez et surtout plutôt sur l'éloquence qui est quand même aussi un, enfin vachement lié à la politique, participez à des concours de plaidoirie. Peu importe d'où vous venez, toutes les universités du monde en font. C'est prenez votre place, allez-y. Donc déjà c'est n'ayez pas peur de postuler à telle ou telle fac, foncez et surtout dans votre université ou votre école là où vous êtes de participer à ces concours de plaidoirie. Moi, avant, tu vois, j'avais toujours eu de l'aisance à l'oral, mais, euh, parler devant une classe, j'avais pas de souci. Mais parler devant je sais pas combien de personnes, ça me terrorisait, et j'osais pas le faire. Mes amis m'ont dit, mais vas-y, va faire le concours de plaidoirie et tout. Donc j'ai eu des amis géniaux et géniales, et donc en fait, je l'ai fait, et ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie, parce que j'ai tellement appris. Tu vois, ces trucs de mettre des silences, ces trucs de changer de ton de voix. Genre, à un moment, parler bien fort et rapide, à un moment, parler plus doucement. Toutes ces petites questions-là, je les ai eues parce que j'ai osé. Et parce que j'ai fait ces concours de plaidoirie là Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, franchement, foncez, allez-y. Encore une fois, vous êtes pas moins légitime qu'une autre. Si j'ai un mot à dire, c'est oser.
0: Waouh Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi. C'était instructif, c'était... Super, super. Je sais pas combien de super je vais dire. <rire> Mais,
1: Mais en tout cas, c'était super. Euh,
0: ouais, franchement, euh, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Mm. Si les gens mm. nous écoutent et doivent retenir qu'une seule chose, sachez que Cyrine a commencé à 15 ans son mm. parcours de militante. Elle y est toujours. Elle fait du droit. Elle est sur le versant politique aujourd'hui. Tu défends beaucoup de choses. Pour vous, les artistes qui nous écoutez, vous pouvez avoir d'autres causes, des causes tout aussi importantes et légitimes. Mm. Foncez. N'ayez pas peur, comme elle le dit, d'oser et d'aller de l'avant. L'éloquence vous y aidera, évidemment. On mmh. est là aussi pour vous aider et pour vous apporter mmh. quelques astuces. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Mmh.
1: Si j'ai juste un tout petit mot à rajouter, osez aussi vous engager en politique, je vous en supplie. Ça manque de jeunes, ça manque de diversité. Ne vous dites pas, c'est déjà un système où tous les dés sont jetés. Franchement, mais je vous en supplie, engagez-vous en politique. Il faut plus de personnes, il faut plus de jeunes. Engagez-vous en politique.
0: Merci Cyrine. Merci à toi. Chers artistes, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode sur l'éloquence dans le domaine militant. Nous espérons que cette exploration de l'art de la parole, engagée, vous a inspiré et vous a permis de prendre conscience de la puissance des mots, on l'a dit plusieurs fois, dans la lutte pour un monde meilleur. Je suis utopiste, je peux pas m'empêcher de le placer. T'as bien raison, je le suis aussi. <rire> Alors, Cyrene vous a donné des techniques rhétoriques, elle vous a donné des astuces que vous, en tant que militant ou pas d'ailleurs, vous pouvez utiliser pour captiver votre auditoire, pour susciter l'émotion et surtout d'inciter à l'action. Chers artistes, cet épisode s'appelait Les Paroles Engagées. Nous vous remercions de nous avoir rejoints lors de cet épisode. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous mettre 5 petites étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ensemble, vous savez, nous pouvons faire la différence. Merci, ciao, ciao, et à bientôt